0: Vous êtes en train d'écouter à voter le premier podcast politique sans compromis. Je m'appelle Vincent, j'ai 17 ans et j'ai comme objectif de devenir député. Alors jusqu'à ce jour, j'ai des discussions avec des créateurs, des politiciens pour comprendre leur succès, leurs opinions et leurs conseils pour réussir. Vous êtes en train d'écouter à voter le premier podcast politique qui va vous lancer dans des projets fous. Cette semaine, on accueille Michael Nogal, député toulousain de la République en marche, élu à 26 ans. Il est notamment vice-président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Dans cet épisode, on va parler de comment passer de militant à député, de la démocratie représentative et des dernières lois polémiques, celles des retraites et la dénommée loi Avia. Vous pouvez retrouver en description le code temporal des questions. Bonne écoute Je vais commencer, je pense, avec une question enfin, qui est un peu simple mais qui est assez importante. C'est
1: quel est votre souvenir le plus émouvant en tant que député Ah, c'est dur comme question parce qu'il y a beaucoup de moments euh, de moments importants. Peut-être euh, un des moments marquants, c'est le, le, la première fois qu'on qu rentre dans l'hémicycle et qu'on qu s'assoit dans l'hémicycle et qu'on siège euh, comme député parce que moi, c'était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. J'ai commencé à m'engager en politique à l'âge de 15 ans, mais j'avais pas prévu d'être député avant, j'y ai pensé début 2017 et je me suis, je me suis porté candidat. Mais donc, je dirais que le moment le plus, ouais, le plus émouvant, ça a été ça, ça a été de se dire, euh, je fais partie des 577 députés, des représentants de la nation. Et donc, il euh, y a 5 ans qui m'attendent, 5 ans de travail et, et, de, et de responsabilité importante. Voilà.
0: Mais justement, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qui vous amène à être député sitôt? Parce que c'est quand même, enfin, déjà moins de 30 ans, j'ai fait le calcul, c'est à peu près 1,7% de l'Assemblée donc vous êtes les députés de moins, 30, de moins de 30 ans vous êtes en forte minorité et c'est beaucoup de responsabilités peut-être des responsabilités que la plupart des gens ne s'attendent pas que quelqu'un de
1: si jeune les prenne Oui c'est vrai en, en fait euh, bah, comme je te disais j'ai commencé à m'engager en politique à l'âge de, de 15 ans d'abord au Parc Socialiste et au Mouvement des Jeunes Socialistes en fait la personnalité politique qui a fait que je me suis engagé en politique c'était Dominique Strauss-Kahn je me retrouvais dans, dans, dans ses idées je me retrouvais dans sa façon de faire dans sa façon de, de, de faire, et de, dans, aussi dans sa maîtrise des dossiers. Je trouvais que c'était quelqu'un d'intéressant. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la politique. Et euh, j'ai commencé à militer, j'ai participé à beaucoup de campagnes, euh, d'autres personnes. Et puis, euh, les choses se sont accélérées en, en 2015. Euh, j'ai euh, quatre amis qui ont créé, euh, dont deux sont députés aujourd'hui. Et je les salue, euh, Sacha Oli et Pierre Persson, qui ont créé Les Jeunes avec Macron. Et euh, rapidement, euh, je les ai rejoints pour euh, prendre en charge la communication du mouvement Les Jeunes avec Macron. Et ensuite, c'est Emmanuel Macron qui m'a proposé d'être référente départementale dans en Haute-Garonne, puisque moi je suis élu à Toulouse et je viens de Toulouse. Et donc, je me suis occupé, pendant la campagne des présidentielles et des du mouvement En Marche à Toulouse. Et en fait, au départ, quand Emmanuel Macron m'a proposé ce, cette mission, j'avais pas du tout en tête de travailler dans le privé, je n'avais pas du tout en tête de devenir député. Et c'est en étant aussi responsable de ce mouvement au niveau local, en participant à cette campagne depuis 2015, du coup, avec mes amis des Jeunes avec Macron, on a été pleinement mobilisés. Et je me suis dit, pourquoi ça, ça fait plus de dix ans, à ce moment-là, ça faisait plus de dix ans que je militais et je me suis dit pourquoi pas euh, passer du, du militantisme euh, à l'action en tant qu'élu. Voilà, je défends des idées depuis plus de dix ans. Euh, Est-ce que ce serait pas le moment de les porter euh, et j'allais dire de les concrétiser par euh, par un mandat. Et, euh, et donc euh, donc par ailleurs j'avais été assistant parlementaire d'un député euh, en 2012 et 2013 et donc je connaissais bien l'environnement de l'Assemblée nationale, je connaissais bien les, le fonctionnement et donc je me suis dit ça pouvait être ça pouvait être intéressant. Donc euh, je me suis lancé. J'ai d'abord été choisi euh, Parmi d'autres personnes pour être candidat de La République en Marche, puis j'ai été élu en, en juin 2017. Comment
0: on se construit un réseau et on se fait des contacts pour passer bah, de militant à député Beaucoup de personnes que je connais sont militants, mais ils n'arrivent pas à faire le justement ce saut entre militantisme et
1: député. Tu as raison, euh, c'est juste après euh, ça va peut-être surprendre, mais certes j'ai été un des plus élu, un des plus jeunes députés à, à, à 26 ans. Mais euh, du coup, comme je t'ai dit, j'avais euh, pendant plus de 10 ans j'avais euh, fait des campagnes, milité. Euh, tracter pour d'autres personnes coller des affiches participer à des réunions euh, évoluer et progresser aussi parce que euh, c'est ce qui est bien aussi dans un mouvement politique c'est que tu rencontres euh, des personnes issues d'univers euh, différents et puis euh, tu apprends à structurer ta pensée. Il euh, euh, y a du travail de fond qui est fait euh, dans les dans les partis politiques. Il hein, ne faut pas que les gens pensent que c'est simplement euh, distribuer des tracts ou coller des affiches. Mmh. Ça fait partie d'une campagne et c'est euh, des bons moments, c'est des moments euh, vraiment euh, sympas à vivre, mais ce n'est pas que ça. Et ça fait partie des choses qui m'ont permis à un moment donné de euh, pouvoir prétendre à être candidat et puis, euh, puis élu. Donc ça s'est quand même fait dans le temps. Euh, ce n'est pas du jour au lendemain, je veux devenir député, euh, voilà. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il faut pas considérer que député c'est un métier. Moi, je me suis jamais dit je veux être dépu absolument député. Euh, moi, j'avais un métier. Bon, ma formation à la base c'est la communication. Mmh. Je suis diplômé en communication. J'ai travaillé euh, pendant plusieurs années dans ce secteur jusqu'à début 2017. J'étais dans ce secteur. Et donc, le mandat de député c'est une parenthèse de cinq ans, dix ans. Ça dépend combien de mandats on fait. Moi, je souhaite qu'il soit limité dans le, qu'il soit limité dans le temps. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on est début 2020. Je ne sais pas si je ferai un deuxième mandat. Euh, je le je déciderai, je déciderai en temps voulu, très certainement en 2022, mais voilà, c'est pas c'est pas un métier, et à mon sens, il y a trop de politiques qui se sont enfermées dans cette fonction comme si c'était un métier. Et du coup, je connais beaucoup de gens qui malheureusement ont perdu aux élections, aux dernières élections, et ont, ont mal vécu leur, leur défaite parce qu'ils n'avaient pas anticipé la suite, ou parce qu'ils ne se voyaient pas faire autre chose. Moi, si j'étais pas député, comme j'ai dit, j'avais un métier avant, je retrouverais peut-être ce métier après, puis j'ai plein de projets, enfin voilà, donc donc, euh, il faut pas considérer qu'il euh, n'y a que ça et que c'est un métier. Et ça, je le dis pour tous les jeunes qui, qui nous regardent et qui ont envie de faire la politique, c'est noble. C'est même, j'allais dire, moi, le début de mon engagement, ça a été ça. Ça a été d'inciter les jeunes autour de moi quand j'étais au lycée et que je voyais que personne ne s'intéressait à ce qui se passait. Bah, ça m'inquiétait un peu et je me suis dit, mais... Donc je me disais je préfère que les jeunes ne soient pas d'accord avec moi mais défendre leurs propres idées, plutôt que simplement de ne pas ne pas s'en préoccuper et laisser les autres décider pour eux. Voilà.
0: Mais est ce que quand on est jeune, c'est pas peut être un peu limitant de s'engager directement quand on est jeune, puisqu'on n'a pas le temps de d'explorer de, toutes les autres idéologies et c'est pas se renfermer un peu?
1: Je pense pas que euh, d'abord on est tenu à rien hein. dans la oui. vie euh, on, on est libre de rester euh, dans un mouvement politique euh, quand on s'engageait même, même jeune moi avant de avant de m'engager au, au mouvement des jeunes socialistes et au, au parti socialiste euh, pourquoi j'ai fait cette démarche là parce que euh, c'était réfléchi parce que euh, je m'identifiais aux idées je m'identifiais aussi aux personnes et je me retrouvais dans ce que ces pers les personnalités politiques à l'époque euh, disaient présentaient comme projet euh. voilà, donc euh, après euh, on a le droit de changer d'avis euh, moi je, je, je reproche pas à des gens qui ont été d'abord dans un parti puis euh, au courant de leur vie ont changé de parti bon si euh, les gens évoluent et que euh, les idées qu'ils défendent au départ ne sont pas celles qu'ils défendent aujourd'hui bon bah c'est normal qu'ils se mettent en cohérence par rapport à par rapport à ça on a le droit en particulier quand on est jeune ça vaut pour la politique et ça vaut pour tout le reste de tester d'aller voir dans un parti d'aller voir dans un autre ouais, il faut pas se il faut pas se mettre de barrière non plus quand on pense aux députés on voit souvent les
0: idées donc les partis les idées qu'ils représentent Mais je pense qu'il y a aussi il y a une certaine part de stratégie derrière. Il faut il faut parvenir à se faire élire et faire certains compromis parfois. Est-ce que déjà, au cours de votre mandat, euh, vous avez dû lâcher prise sur une position qui vous tenait à cœur ou euh, faire des certains compromis, par exemple avec votre parti La République En Marche
1: Alors, je, je fais partie des quelques personnes qui étaient là euh, tout début d'En Marche et même avant, puisque j'évoquais je, je, le, les Jeunes avec Macron. Les Jeunes avec Macron, c'est un collectif de jeunes en soutien à l'époque au ministre de l'Économie qui s'est créé un an avant En Marche. Je suis vraiment pleinement en ligne avec Emmanuel Macron avec le projet qu'on a construit ensemble puisque ça s'est fait avec les militants et donc tous les textes que j'ai votés à l'Assemblée je les ai votés par par conviction et pas simplement parce que j'avais été élu sous l'étiquette La République en Marche. Maintenant, la politique c'est pas, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Euh, on a commencé avec un peu plus de 300 députés à l'Assemblée, et donc forcément, il y a des sensibilités différentes. C'est pas parce qu'on a tous soutenu Emmanuel Macron et qu'on a tous participé au projet à cette campagne et qu'on s'est fait dire sous l'étiquette La République en Marche qu'on pense tous la même chose sur les différents sujets qu'on qu a à traiter. Et ça vaut encore plus pour les sujets qui n'ont pas fait l'objet de d'engagement de, particulier de la part de, de la part des candidats euh, pendant la, la campagne électorale en, en, au présidentiel. Donc euh, donc euh, moi j'ai pas été vraiment je le dis euh, je le dis très très honnêtement, très sincèrement, j'ai pas été dans une situation où euh, j'ai dû voter des
0: choses dans lesquelles je croyais pas. Aussi, j'aimerais revenir, vous êtes le vice-président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du coup, enfin là ça a été vous avez été élu par les députés de l'Assemblée justement étant donné que vous êtes une énorme minorité euh, de moins de 30 ans et ce sera la dernière question par rapport à l'âge. Comment vous avez convaincu des personnes peut-être qui, qui étaient plus âgées et qui avaient euh, peut-être d'autres expériences de, de vous élire euh, et comment ça s'est passé justement
1: euh... Alors, c'est ça. Donc, c'est une élection, euh, j'allais dire, interne. Et en fait, euh, alors, il y a plusieurs personnes qui candidatent moi ce que j'ai fait valoir c'est que certes j'ai été élu à 26 ans mais comme je disais tout à l'heure je connaissais très bien l'environnement de l'Assemblée Nationale et le travail parlementaire pour moi c'était pas une découverte j'avais pendant plusieurs années travaillé dans ce milieu donc pour moi c'est assez naturel je découvrais ni les lieux ni les règles ni la façon dont on vote une loi ni la complexité et la dureté parfois de la politique donc ça je pense que ça a été un atout et une des raisons pour lesquelles j'ai été choisi concernant particulièrement les de la commission des affaires économiques en fait le député pour qui j'avais travaillé en 2012 et 2013 il siégeait aussi dans cette commission donc je connaissais aussi bien cette commission j'ai travaillé pendant j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans pour payer mes études et donc j'avais aussi quand même une petite expérience professionnelle avant de devenir député Donc j'allais dire c'est tout ça qui a fait que j'ai été choisi parmi d'autres j'ai aussi comme je disais tout à l'heure été référent de la république en marche donc à la fois sur l'aspect sur le fond sur les sujets économiques sur les sujets politiques et appartenance à La République En Marche et sur la connaissance du fonctionnement d'une commission et de l'Assemblée nationale, je pense que tout ça a été, a été des critères qui ont fait que j'ai été choisi.
0: Et je pense qu'il y a une question importante, étant donné de l'actualité. Les députés représentent le peuple. Pourtant, il, il arrive que le peuple ne soit pas d'accord avec une, un certain nombre de mesures. Par exemple, là, je pense à la loi Avia qui a été votée récemment, qui, qui était assez impopulaire, ou les réformes des retraites, comment justifier le fait que même si le peuple, les citoyens français parfois ne sont pas d'accord, on continue à voter des, ces réformes qui sont impopulaires.
1: alors c'est une, une bonne question à dire moi j'ai une question dans ta question c'est à dire mmh. que on dit les citoyens pensent que le peuple pense que à mon sens le seul moment dans notre pays et, et dans, dans l'histoire en fait où on peut dire le peuple pense ça, c'est quand euh, on se tourne vers lui pour lui permettre euh, de choisir et de, de, de dire ce qu'il euh, pense directement par les élections. Et ces élections, elles ont lieu en France assez régulièrement, que ce soit les élections présidentielles tous les cinq ans. Je rappelle pour les plus, les plus jeunes, mais on est passé d'un septennat à un quinquennat sous Jacques Chirac. Avant, c'était des mandats de sept ans, mais euh, les sénateurs sont élus pour euh, six ans, les, euh, les mairies sont élus pour, euh, pour six ans, euh, on a les conseils départementaux, les conseils régionaux. Les élections européennes, avec les députés européens. Bref, les Français ont beaucoup de possibilités, chaque année, euh, il y a quasiment une élection chaque année, de s'exprimer et de dire leur opinion, de partager leur opinion et ce vers quoi ils veulent aller. C'est-à-dire qu'on euh, est dans une démocratie euh, représentative, on élit des personnes pour qu'elles euh, nous représentent et on leur délègue le pouvoir de fabriquer la loi, de contrôler l'action du gouvernement. J'y tiens beaucoup parce que pour moi, c'est cette base-là qui est euh, hyper importante et sur laquelle parfois, cette base, elle est elle est attaquée, mais euh, qui pour moi, euh, vraiment, euh, mérite d'être euh, défendue. Je rappelle juste que si on regarde à l'échelle de la planète, tous les citoyens euh, n'ont pas le, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de déplacement. C'est des choses qu'on a en France, c'est vrai dans d'autres pays aussi, mais n'oublions pas que tout le monde ne vit pas euh, euh, libre et égaux et que c'est une règle qui euh, est un des, des fondements de notre République et de notre démocratie en France. Donc euh, ça, j'y tiens beaucoup. Donc, la difficulté, quand on dit les Français pensent que il y a des sondages qui sont faits. Mais les sondages, est-ce qu'ils disent la réalité d'une pensée qui est plus complexe que, que simplement, êtes-vous d'accord avec ça Oui, non. Ou euh, oui, beaucoup. Non, pas du tout. Je pense que la politique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu t'y intéresses et, et tu poses des questions précises, donc tu connais le sujet et euh, tu, je pense que ah, l'ensemble des personnes qui s'y intéressent comprendront que c'est plus euh, que c'est plus compliqué que ça. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que les politiques fassent ce pour quoi ils se sont engagés. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord et ça ne veut pas dire que parce que Emmanuel Macron a été élu en 2017, les, les citoyens n'ont pas le droit de faire part de leur désaccord jusqu'en 2022. Par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il faut reconnaître qu Emmanuel Macron a été élu à la majorité des voix qui se sont exprimées. Et donc, à partir de là, c'est son programme qu'on applique. Et moi, je suis plutôt heureux aujourd'hui de faire partie des députés qui mettent en œuvre le programme d'Emmanuel Macron. Parce que ce que j'ai reproché, avant de m'engager en politique, ce que je reprochais, moi, euh, au précédent, c'était qu'ils ne faisaient pas ce pourquoi ils avaient été élus. Ben là, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression de faire ce pourquoi j'ai été élu, c'est-à-dire mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron. Après, il y a évidemment le sujet des propositions qui euh, n'ont pas fait l'objet de d'engagement de, dans la campagne, mais qui, qui sont travailler au fur et à mesure. Et donc là, c'est encore plus important d'associer les citoyens. Mais cette concertation, aujourd'hui, ça fait partie de la méthode de La République en marche. Il n'y a pas un projet de loi qui ne se fasse pas en discussion avec les citoyens et avec toutes les personnes concernées. Moi, j'ai travaillé sur le logement en permanence, je suis en contact avec les acteurs du logement, avec les citoyens, avec les élus, pour justement affiner mes propositions et faire en sorte que ce soit qu'on reste en lien, j'allais dire, avec ce pour quoi on a été élus et nos convictions. La politique, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous d'accord, mais ce qui fait qu'on tranche dans un sens plutôt que dans un autre, c'est l'élection. Voilà.
0: On vote tous les cinq ans, c'est vrai. Et ça représente qu'une opinion momentanée. Et en plus, enfin, il y a des énormes taux d'abstention. Donc finalement, c'est pas tout, euh, tous les citoyens qui votent. Est-ce que ce taux d'abstention ne reflète pas justement le fait que les Français ne soient pas représentés avec euh, avec les candidats proposés Et ce mécontentement, il a été manifesté par exemple lors des manifestations des Gilets jaunes ou euh, des, des manifestations contre euh,
1: la réforme des retraites. Écoute, c est, c est, ce que tu dis, est, ce que tu dis est très juste. D'abord, le sujet de l'abstention, c'est pas un sujet euh, nouveau dans dans notre dans notre pays et en fonction des élections, on a une abstention euh, plus ou moins euh, plus ou moins forte. Elle est forte notamment pour les élections législatives. La participation aux élections législatives elle est autour de 50 des personnes inscrites sur les listes que tout le monde en plus n'est pas inscrit sur les listes. Donc j'ai bien conscience que certains français font le choix et c'est ça aussi le, le sujet, c'est que certains français font le choix de ne pas se déplacer, pas simplement de dire je... Je ne suis pas d'accord euh, en votant blanc, en votant nul, mais je ne fais pas le déplacement pour aller voter. Et euh, ce droit de vote, qui est aussi, à mon sens, un devoir, n'est pas euh, exercé par euh, l'ensemble des Français. Donc ça, je l'ai toujours regretté. Et pour moi, une des une des meilleures façons de lutter contre l'abstention est de faire en sorte que tout le monde s'exprime. Et encore une fois, moi, je ne je, je suis pas là pour dire aux gens « vous devez voter pour telle ou telle personne ». Moi, ce que je dis, c'est que j'essaie de convaincre les gens que mes idées sont... Euh, euh, j'allais dire les meilleures et celles qu'on doit mettre en œuvre pour euh, l'ensemble du pays après donc euh, ce sujet de l'abstention à partir du moment où on fait comme moi ce travail d'aller voir les gens et euh, de les inciter à s'inscrire sur les listes électorales c'est chacun aussi responsable, on est responsable à partir du moment où on a 18 ans on a le droit de vote bah, je... je crois qu'il y a une offre politique assez large aujourd'hui et moi je ne veux pas rentrer dans l'idée que euh, parfois euh, certains politiques et notamment euh, dans les extrêmes veulent donner euh, l'image des politiques euh, tous pourris en disant, bah, nous, on va faire mieux. Euh, nous, on est... et les autres non. Donc, euh, je ne veux pas rentrer dans ces caricatures-là. À mon sens, il faut, euh, il faut que chacun s'engage. Moi, je me suis engagé. Et j'allais dire, tous ceux qui ne sont pas satisfaits des politiques, je leur dis une chose engagez-vous, engagez-vous mais dans le respect des règles. C'est-à-dire que les règles, c'est quoi C'est la démocratie. C'est-à-dire que c'est pas par la violence, surtout quand on a la possibilité de s'exprimer librement, quand on a le droit de vote, c'est pas par la violence qu'on impose ses idées. Tu évoquais le mouvement des Gilets jaunes. Il a été très présent, et on a beaucoup parlé de ce mouvement à Toulouse. Pour moi, il y avait un vrai message d'un mal-être d'une partie de la société au début en novembre 2018, avec de vraies difficultés, et notamment ça faisait suite à la hausse de la taxe carbone qui venait augmenter le prix du carburant. On a entendu les difficultés Les personnes qui ont commencé à se mobiliser nous ont fait part. Un mois après, on a voté une loi d'urgence économique et sociale avec un budget de 10 milliards d'euros débloqués pour notamment permettre à ceux qui touchaient la prime d'activité de l'augmenter, à ceux qui n'a la touchaient pas. On a beaucoup plus de gens aujourd'hui qui touchent la prime d'activité grâce aux mesures qu'on a votées dans cette loi. C'est un détail, mais c'est une mesure très concrète par rapport à une détresse d'une partie de la population qu'on a entendue. Par contre, toutes les violences qui ont suivi Vie. pour moi, elles sont injustifiables, elles sont inqualifiables. On les voit encore Le samedi dernier à Toulouse, euh, il y a encore eu des violences et on est obligé de mobiliser des forces de police et de gendarmerie pour justement euh, éviter euh, tous les débordements ou contrôler cette violence. Euh, donc voilà, donc ça revient à ce, que, à ce que je disais tout à l'heure, les Français pensent que eux, les Gilets jaunes, derrière les Gilets jaunes, à Toulouse, ils étaient quelques centaines, c'est pas toute la population. Et c'est pas parce que euh, dans les médias, on, on a peut-être la focale euh, sur ces contestations que ça représente la majorité de la population. Moi, j'entends beaucoup de personnes ne s'expriment pas dans les médias qui ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux mais qui me disent ben, nous on a voté Emmanuel Macron on est très heureux on vous soutient et surtout ne lâchez rien et ils sont plus nombreux que les gilets jaunes qui sont dans la rue au lieu de faire des suppositions
0: et dire le peuple pense que ça ce serait pas de consulter justement les citoyens plus régulièrement il y a le RIC qui a été proposé notamment par les Gilets jaunes et c'est pas la seule proposition, il y en a d'autres. et Justement, comment reconcilier les citoyens avec nos institutions pour éviter ce genre de
1: débordements et de manifestations Tu, tu, tu as raison, c'est important et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Comment on redonne confiance aux Français dans leurs représentants D'abord, je pense qu'il y a des efforts à faire des deux côtés, c'est-à-dire les politiques, à mon sens, doivent rendre leur travail plus accessible. C'est ce que moi, j'essaie de faire, par exemple, très concrètement, en étant présent sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur Twitter et sur Instagram et notamment sur Instagram, j'essaie de montrer ce que ce qu est la vie d'un député, parce que parfois on peut se faire de, de fausses idées. Et donc moi j'ai envie de montrer un peu mon quotidien. Je partage un peu tout ça pour déjà que chacun puisse se dire, ah ben le député, voilà un peu le rythme de sa journée, de sa semaine. Voilà les sujets sur lesquels il travaille. Ah ben on se rend compte que du coup c'est sur le temps long. Et ça c'est hyper important. En fait, tout à l'heure je disais que la, la politique c'était complexe Pas simplement pour dire aux gens ne vous en préoccupez pas, on va décider pour vous. C'est pas du tout ça le message. Le message c'est que ça. Se se construit pas en un claquement de doigts les résultats tout le monde peut dire euh, le chômage est trop élevé ou tout le monde peut dire il euh, y a encore de l'insécurité dans nos rues ça ça peut être des constats qu'on peut partager maintenant c'est comment on change les choses et comment on arrive à avoir des résultats et bah, ces résultats là ils prennent pas euh, une journée à arriver c'est très long et la politique c'est très long et parfois et de plus en plus j'allais dire parce qu'on est dans une société où le temps euh, on est dans l'immédiateté en permanence avec l'information continue, avec les réseaux sociaux, on attend que les choses arrivent tout de suite. Bien, la politique, malheureusement, le temps, il est plus long. Le temps politique, le temps médiatique, c'est pas du tout la même chose. Et donc, comment on fait en sorte, une fois qu'on a fait ce constat, d'associer les citoyens D'abord, je pense, encore une fois, que rien ne doit remplacer l'élection. C'est l'élection, ce moment important qui doit fixer le cap, et c'est important que ce soit tous les 5 ans, tous les 6 ans. Maintenant, il faut qu'à chaque fois qu'on discute d'un projet de loi, ce soit fait, et c'est fait d'ailleurs. C'est comme ça notre méthode de travail à la République c'est ça, c'est faire en sorte que l'ensemble des corps intermédiaires, l'ensemble des citoyens, l'ensemble des élus, toutes les personnes qui, de près ou de loin sont concernées par les sujets qu'on vote, puissent être associées. Après, c'est pas parce qu'une personne va se prononcer en disant, je suis opposé à cette loi, que la loi ne doit pas être votée. C'est aussi, je le disais tout à l'heure, on est dans une démocratie représentative. Ça veut dire que oui, le peuple accepte de déléguer une partie de son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi, de fabriquer la loi et de faire les règles pour l'ensemble de la société, c'est une partie des personnes qui, in fine, euh, vont voter. Mais ça ne veut pas dire qu'on a voté sans écouter les citoyens. Après, moi, je suis pas du tout favorable au RIC parce que, euh, et je vais prendre cet exemple même, entre deux élections, par exemple, pendant cinq ans, si euh, on se dit que tous les mois, on soumet une question à la population et que euh, la décision sera directement euh, orientée par le résultat de de ce vote Ça veut dire que au lieu d'avoir justement cette réflexion sur 5 ans et ce temps long dont on a besoin, le temps de la politique, je rappelle qu'une loi pour être votée, sauf là pour le Covid où ça a été fait en urgence mais on a fait que ça et où ça a pris quelques, quelques jours voire quelques semaines, les lois elles mettent plusieurs mois voire plusieurs années à être votées parce que justement on veut consulter et c'est ça aussi le paradoxe, c'est-à-dire que parfois on nous reproche de pas assez consulter et d'aller trop vite et après on nous reproche de ne pas aller assez vite mais dans ces cas-là c'est aussi parce qu'on a beaucoup consulté. Donc il y a aussi, je pense, un effort à faire des citoyens de se dire « Ok, donc là, je demande ça aux politiques. Est-ce que c'est réaliste Est-ce que j'ai bien tous les éléments en main pour euh, juger de la situation ?» Sur le RIC, et j'y reviens là-dessus, pour moi, c'est important d'avoir plutôt ce, ce temps des, des élections et pas de demander à intervalles réguliers euh, de trancher par voie euh, de référendum, par exemple, parce que si on prenait euh, les sujets sécuritaires, par exemple, si on, on demandait aux gens de se positionner, de voter pour, contre des mesures relatives à la sécurité, il suffit que on soit dans une période où vient d'advenir un attentat, par exemple, pour que la population, mais de manière naturelle et légitime, soit dans une position où elle a plus peur qu'avant, euh, où elle se méfie beaucoup plus qu'avant, où euh, certains politiques profitent de la situation pour stigmatiser telle ou telle partie de la population. Et donc, à ce moment-là, on va demander aux Français de voter, de prendre une mesure qui va s'appliquer pour le reste du temps, pour la suite, pour l'avenir, sur la base de quelque chose qui sera... Euh, survenu à un instant T avec des effets euh, et en recul qu'on n'a pas du tout. Je pense notamment euh, au combat contre la peine de mort en France qui a été euh, obtenu euh, de, de longues luttes euh, notamment par, euh, par Monsieur Badinter qui était à l'époque euh, ministre de la Justice garde des Sceaux. Si aujourd'hui on disait. Et encore plus, quand, euh, je sais pas si par exemple on, a, on entend à la télé euh, dans les, les dernières informations, un attentat, un acte de pédophilie, un crime, des violences euh, faites aux femmes, des femmes qui sont tuées par leur conjoint, leur ex-conjoint. Évidemment que on va vouloir être beaucoup plus dur parce qu'on sera personnellement touché par ces actes. Pour autant, la loi, elle ne doit pas se fabriquer dans l'émotion, elle doit se fabriquer dans la raison. Et la raison, c'est aussi le temps long. Si on prend des décisions, mais ça vaut pour tout un chacun et ça vaut pour nos vies personnelles. Quand vous prenez des décisions sans réfléchir, en général, c'est pas des bonnes décisions que vous prenez. Donc, euh, ce principe-là, il faut l'appliquer, à mon sens, à l'échelle du, du pays et se dire que oui, s'il y a des sujets de débat, et il y en a, il y en a plein. Il faut ouvrir ces débats et il faut permettre à la population de s'exprimer. Mais attention au revers de la médaille si on estime que la solution, c'est le référendum pour tous les sujets. Moi, je pense que on pourrait euh, imaginer un référendum sur, euh, sur certains sujets, mais pas forcément sur tous. Non pas que je sois pas, que je ne reconnaisse pas le résultat de ce référendum, mais comme je l'ai dit, sur les sujets qui euh, touchent à l'intime, qui touchent euh, vraiment à ce, ce qu'on a de plus cher et qui touchent à l'affect, plus ça touche à l'affect, plus à mon sens, c'est dangereux de réagir dans l'immédiat et donc le référendum d'initiative citoyenne, j'y suis pas non plus euh, favorable parce que je trouve aussi que ça affaiblirait cette démocratie représentative en laquelle moi je crois et en laquelle je défends et je dis ça je serai pas député toute ma vie, un jour je voterai, je revoterai pour que d'autres gens me représentent et moi ça me c'est un système qui me convient. Il y a le sujet de la proportionnelle par exemple, mais aujourd'hui, je trouve quand même qu'on a une assemblée qui est représentative de la population. Alors certains diront que le rassemblement national a fait des scores importants aux élections présidentielles et qu'aux législatives, ils disposent de moins de dix députés. Et là, dans ces cas là, j'ai envie de dire que oui, peut être le vote une partie du vote à la proportionnelle serait bienvenue pour faire en sorte que ce soit encore plus représentatif de la population au moment où elle est appelée à voter. Mais voilà, tu l'as compris, euh, moi, le référendum pour euh, n'importe quel sujet, en particulier les sujets les plus sensibles, je suis pas favorable. Voilà. Par contre, après, et là, je, je fais une parenthèse, mais là, on est en train de vivre une crise où on est tous, euh, tu vois, moi, je suis chez moi, je suis en télétravail. Peut-être qu'on pourrait imaginer des plateformes où les gens puissent s'exprimer, soumettre des idées par voie numérique et participer encore plus au débat public. Ça, je pense que ça peut être utile. Mais encore une fois, quand on élit le président de la République qui choisit un gouvernement, quand on élit euh, euh, l'Assemblée nationale et le Sénat par voie indirecte, le Conseil départemental, le Conseil régional, c'est accepter de déléguer la prise de décision sur quelques années, et sur des choses qui, après, nous impliquent tous. C'est pour ça, et j'en reviens à la question initiale et au sujet de l'abstention, c'est pour ça que, depuis que moi je me suis engagé depuis l'âge de 15 ans, je dis à tout le monde, engagez-vous et ne laissez personne décider pour vous. Si vous n'êtes pas satisfait, votez et dites que vous n'êtes pas d'accord. Après, c'est la règle de la majorité, et pour moi, on n'a pas fait mieux que ça jusqu'à présent, la règle du 50 plus 1, vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord mais peut-être que la majorité, elle, sera d'accord. Et donc, vous serez plusieurs personnes à ne pas être d'accord. Pour autant, c'est la majorité et la voix de la majorité qui l'emporte. Et ça, c'est ce système qui permet de délibérer. Ça permet de délibérer dans une classe. Quand on fait une élection de délégué, peut-être un premier passage avant de devenir député. Moi, j'ai été délégué de classe. Là, bah, c'est pareil. C'est on vote à la majorité. C'est celui qui obtient la majorité des voix qui est élu. Pour moi, il faut il faut vraiment rester sur ce modèle-là et le défendre. Et ça ne veut pas dire écarter les citoyens. Bien au contraire. Et je crois aujourd'hui, depuis trois ans qu'on est élu que euh, la concertation, ça a vraiment fait partie des sujets et des méthodes qu'on a mises en place, que ce soit sur euh, les sujets de santé, sur les sujets de, de, de logement, sur les sujets euh, d'environnement. On essaie de, de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Voilà.
0: Et Je voudrais revenir sur quelques points de, de votre réponse. En rapport avec l'actualité, ce que vous avez dit, qu'une loi, ça prend du temps. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais pourtant, dans les lois les plus importantes, comme la réforme des retraites, on a fait passer le 49-3 donc euh, pour la faire passer très rapidement, ou euh, aussi... Par exemple, la loi Avia, elle est passée en procédure rapide, je crois. Et du coup, c'est des, des lois qui, qui nécessiteraient beaucoup plus de, de dialogue. Parce que moi, je ne suis pas non plus favorable entièrement sur le RIC. Un compromis serait, par exemple, de décaler les élections euh, législatives et présidentielles de deux ans. Comme, enfin, euh, avant, avec le septennat, il y avait de la cohabitation. Et ça permettait aussi d'avoir un, une élection euh, de mi-mandat. Ce qui pourrait permettre aux Français
1: euh, de savoir s'ils sont d'accord avec euh, la politique menée sur le moment. Alors, plusieurs, euh, plusieurs sujets. Alors, y a... Un sujet sur lequel je ne vais pas être d'accord avec toi, c'est notamment oui. le sujet des retraites. Le sujet des retraites, c'est pas parce que le premier ministre a, a utilisé le, le 49.3 93 que le débat n'a pas eu lieu. Bien au contraire. D'abord, le débat il a eu lieu parce que avant que le texte n'arrive à l'Assemblée nationale, il a fait l'objet d'une concertation pendant 18 mois. À l'époque, c'était Jean-Paul Delevoye qui était en charge au commissaire aux retraites. D'abord, à l'extérieur du gouvernement, il a mené une concertation, puis il a continué cette concertation avec d'autres ministres, la ministre du Travail et d'autres ministres, euh, sur le sujet des retraites. Donc, on a eu une concertation pendant deux ans. C'est peut-être même du jamais vu euh, sur une loi. Alors, c'est une loi d'ampleur qui, euh, évidemment, concerne tous les Français, donc c'est normal, mais il y a eu une très large concertation qui n'avait jamais eu auparavant. Ensuite, le 49 49.3 à l'Assemblée, pour rappel, c'est en fait on fait on fait passer un texte sans vote pour qu'il soit transmis à l'autre assemblée. Donc là on a commencé l'examen du projet de loi des retraites à l'Assemblée nationale et ensuite, ça devait partir au Sénat. Bon, quand on utilise le 493 ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Le débat pendant la réforme des retraites, et j'invite tout le monde à regarder et à revoir les débats, puisque moi, j'y ai participé. Le débat, il a eu lieu pendant plusieurs jours sur, justement, l'ensemble du texte. On a eu une opposition, et notamment hein, l'extrême-gauche, qui a voulu, euh, j'allais dire, euh, ralentir euh, le débat et nous empêcher de pouvoir euh, voter la, la réforme des retraites dans des délais euh, respectables. Les délais respectables, c'est euh, plusieurs semaines. Il faut savoir que on a beaucoup focalisé sur le sujet des retraites, mais pendant qu'on examinait la loi retraite, pendant ce temps-là, on travaillait on travaille sur d'autres lois. Il faut savoir qu'à l'Assemblée et au Sénat, on n'examine pas une seule loi en même temps. Les commissions, la science, travaillent sur plusieurs lois. Et heureusement d'ailleurs, sinon, on aurait quoi On aurait cinq lois qui seraient promulguées dans chaque mandat alors que les sujets ils sont bien plus importants en nombre et qu'ils nécessitent d'avoir ce travail simultané. Donc, quand je dis que j'étais pas d'accord avec toi, c'est que les retraites, deux ans de concertation d'abord, puis un débat qui a eu lieu à l'Assemblée et où chacun a pu s'exprimer. Chaque sensibilité a pu s'exprimer sur ce texte. Et ce n'est qu'à la fin de la discussion que... On utilise le 49.3, qui ensuite renvoie le texte donc au Sénat, et puis le Sénat débat de ce de ce texte, puis ça revient à l'Assemblée nationale, puis ça repart au Sénat, puis ça, ça arrive à l'Assemblée en lecture définitive. Donc le processus, quand je disais que parfois ça ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est que le processus législatif, il est long, et c'est pas juste un passage par l'Assemblée nationale qui fait qu'on adopte un projet de loi. Pour la loi Avia, c'est pareil. Enfin, il y a une procédure qui s'appelle la procédure accélérée, c'est-à-dire qu'en fait, on a une lecture dans chaque chambre, à l'Assemblée et au Sénat. Après, il y a une commission mixte paritaire, c'est-à-dire qu'on réunit des députés et des sénateurs pour essayer de se mettre d'accord. Et si jamais euh, les députés et les sénateurs ne se mettent pas d'accord, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. C'est les députés qui ont le dernier mot. Mais là, par exemple, la loi Avia, elle a été votée en lecture définitive, c'est-à-dire que le texte avait déjà été débattu à plusieurs reprises et à l'Assemblée et au Sénat avant d'être adopté définitivement. Donc, que tout le monde ne soit pas d'accord avec cette loi, c'est tout à fait euh, légitime. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont le droit d'exprimer. Mais encore une fois, on est sur le, 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 la base de la majorité. C'est la majorité qui prend les décisions. Et euh, moi, je ne conçois pas un, un monde dans lequel ce serait une minorité qui imposerait sa loi à la majorité. Et euh, Sauf à ce qu'on me propose un autre système pour délibérer qui soit euh, plus euh, efficient que celui-là, moi je défends cette démocratie représentative et cette règle du vote majoritaire, qui permet de prendre des décisions. Et là j'en viens au troisième sujet que tu évoques, le sujet des, des dates d'élections et du décalage entre les élections avec d'éventuelles cohabitations. La cohabitation en réalité, elle n'est pas forcément synonyme de stabilité politique. On a un président d'une une certaine famille politique, on a un gouvernement et une assemblée qui viennent d'une autre famille politique. Et donc dans ces cas-là, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe C'est que sous Chirac, quand c'était entre 97 et 2002, la gauche qui était aux responsabilités au gouvernement et à l'Assemblée, avec Lionel Jospin comme Premier ministre, et eh bien Jacques Chirac était le chef des armées, mais pour autant, c'était pas lui le chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, c'était le Premier ministre. Et les décisions et les projets de loi qui étaient votés, c'était ceux portés par le Parti Socialiste à l'époque. C'est à ce moment-là où on a fait les 35 heures et pas mal d'autres lois. Pareil, on peut ne pas être d'accord et avec le recul même trouver que c'était pas forcément la bonne solution, ça c'est clair. Mais N'empêche que c'est pas parce qu'on a une cohabitation que ça se passe mieux, j'allais dire. Et c'est d'ailleurs pour ça le mandat de présidentiel a été raccourci à 5 ans. Donc là aussi, il y a encore des débats aujourd'hui de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas le remettre à 7 ans pour laisser plus de temps à un président de, de faire ses preuves, j'allais dire, et de mettre en place toutes ses réformes. Et on a voulu que l'Assemblée nationale corresponde justement aux réformes voulues par le président de la République. Moi, je trouve que c'est plus cohérent de faire comme ça, quelle que soit la durée, hein, ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, on peut en débattre, mais je trouve que c'est plus cohérent de faire comme ça parce que on, on parlait tout à l'heure de l'abstention qui est différente dans les élections. Aujourd'hui, il est clair que une des élections phares dans notre pays, c'est l'élection présidentielle. C'est celle qui intéresse le plus les Français, c'est celle qui mobilise le plus, c'est celle dans laquelle on a bien une confrontation d'idées. Et donc, à partir du moment où une majorité de Français s'exprime pour dire ben, « nous, on veut que ce soit Emmanuel Macron, le président de la République, pour la durée entre 2017 et 2022 ». Et on soutient ces idées. Ben, pour moi, c'est cohérent d'avoir une Assemblée nationale qui majoritairement corresponde aux idées du président pour les mettre en œuvre. Puisque les Français, par leur vote au présidentiel, ont témoigné d'une envie de de voir ces idées euh, mises en oeuvre par euh, le président mais le président il fait pas les lois euh, c'est pas le président qui fait les lois le, les lois elles sont élaborées par le gouvernement elles sont euh, votées et amendées par le gouvernement et euh, le pouvoir législatif l'assemblée nationale et le sénat mais c'est pas euh, on, on a besoin pour être cohérent d'avoir ce parlement qui euh, correspond j'allais dire aussi aux, aux idées du, du président moi quand j'ai été élu j'ai été élu sous l'étiquette la république en marche et euh, pense que les personnes qui dans ma circonscription ont voté pour moi bah, c'est des personnes qui avaient voté aussi pour Emmanuel Macron quelques semaines avant et qu'en votant pour moi, elle souhaitait donner à Emmanuel Macron la possibilité de mettre en œuvre son programme. Voilà. Donc, euh, si tu décales de nouveau les présidentielles et les législatives, c'est-à-dire que pendant un certain temps, tu te retrouves avec euh, la population qui a choisi directement un président et en même temps, deux ans plus tard, elle va voter pour des députés qui euh, ne correspondront plus euh, au projet d'Emmanuel Macron. Par exemple, si, si on était dans cette situation, Emmanuel Macron est élu en 2017 et les citoyens sont appelés à voter pour leurs députés. En 2019, ben peut-être que le résultat aurait été différent, mais j'en reviens au temps long. On peut pas euh, considérer que on va prendre une décision et que ça vaut simplement pour les six mois qui suivent. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que euh, encore une fois, et je le répète, mais le temps politique c'est le temps long et que euh, on n'élabore pas une loi en un claquement de doigts. Il faut un peu de, de cohérence. Et si on veut voir les résultats d'une politique, ben, ça prend du temps. Euh, tout ce qu'on a fait pour lutter contre le chômage, alors évidemment tout ça est mis à mal à cause de la crise du Covid, mais euh, le chômage est en train de baisser l'apprentissage et l'alternance euh, fonctionnaient de mieux en mieux sur le, le, le thème de l'emploi sur le logement il y a des personnes qui vont être beaucoup plus en difficulté avec cette crise mais euh, on a sorti des personnes de la rue pour euh, les mettre à l'abri comme ça n'avait jamais été fait auparavant enfin, il y a plein de choses qui, euh, qui ont été faites, mais qui, encore une fois, nécessitent du temps. Et même la réforme des retraites, je ne sais pas si euh, le président euh, jugera qu'il faut la réinscrire à l'ordre du jour, ou si elle sera suspendue ou complètement mise de côté, mais dans tous les cas, le camp 9-3 qui avait été euh, prononcé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale ne veut pas dire la fin du débat, pas du tout, vraiment pas. Donc euh, voilà, la concertation elle se poursuit, les débats ils se poursuivent, et tout ça prend du temps.
0: Le vote, c'est sûr que c'est un truc nécessaire. Le système de vote actuel est très fortement critiqué par certains, parce que que l'élection à deux tours n'est pas le meilleur moyen de décider euh, du candidat. Par exemple, en 2002, il y avait une majorité de personnes qui ont voté à gauche, mais vu qu'il y avait beaucoup euh, de multiplication de candidats, eh ben, ça a divisé les votes. Et au final, quand même, on a eu un président à droite, donc Chirac, et le système de vote ne permet pas de, de faire ces nuances. Il y a d'autres systèmes de vote. Donc, est-ce qu'un compromis, encore une fois, ce ne serait pas de, de changer le, le système de vote Évidemment, ça pose des problèmes et d'autres questions comme le vote électronique, mais enfin, ce serait une question intéressante à poser. Non, je...
1: Sur les modes de vote, vote papier ou vote électronique, en France, il y a des villes qui le font. On n'est pas massivement passé euh, par le vote électronique parce que euh, aujourd'hui, on est, on est euh, plus à même de garantir la sincérité, on, on, on oui. utilise ce mot, la sincérité d'un vote par le contrôle qu'on fait des votes euh, des votes papier et qu'il y a des risques, notamment de piratage euh, par voie électronique. Et les logiciels ne risques... sont pas libres de droit. Exactement. Et donc, il y a aussi des risques par, par vote papier, sauf que la différence est quand euh, tu auras 18 ans que tu pourras aller voter, mais tu tu dois mmh. certainement connaître déjà le fonctionnement d'un bureau de vote. Il y a des personnes qui sont là pour contrôler. Et dans chaque élection, chaque parti peut nommer des représentants qui sont là aussi pour euh, vérifier que euh, le scrutin se passe euh, dans les règles. Et euh, si jamais il euh, y a des contestations, il y a un procès verbal qui est ensuite euh, donné euh, à la préfecture où on dit ben, on a constaté, euh, par exemple, un écart entre euh, le nombre d'enveloppes dans l'urne et le nombre de signatures. Par exemple, c'est des choses qui peuvent arriver, mais l'avantage du, du scrutin physique, c'est que tout ça est contrôlé et répertorié. Ensuite, plus globalement, et on en revient à ça, mais moi le sujet de la, de la délibération et de comment on vote, oui, c'est pas forcément euh, la moitié. Euh, quand on dit le président est élu à la majorité, il est élu à la majorité des voix exprimées. Il n'est pas élu à la majorité des citoyens puisque tous les citoyens ne sont pas inscrits sur les listes et puisque, en effet, tous les citoyens n'ont pas fait le, le déplacement pour voter. Pour autant, et moi, j'entends qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec ça, mais dans ces cas-là, je leur dis, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à proposer qui, à, à votre sens, serait plus efficient que le vote et, et les, les votes qu'on a aujourd'hui Et surtout, à partir du moment où vous avez une certaine idée du vote qui serait idéal pour vous, ben, si vous voulez changer les règles, il y, y a une façon très simple dans notre pays, on change les règles notamment par l'élaboration de la loi. À partir du moment où il y a une majorité de gens qui pensent comme vous, vous avez la possibilité du coup de faire ce changement. Mais on en revient toujours à la même chose, c'est que on peut avoir une idée et ne pas être d'accord avec les idées qui sont mises en œuvre et, et les lois qui sont mises en œuvre par par un gouvernement, par les députés, tout ça. Mais si on n'est pas d'accord, il suffit pas juste de dire on n'est pas d'accord pour que ça change, il faut arriver à convaincre les autres de ce changement. Et c'est toute la difficulté aussi de la politique et de l'engagement politique, c'est que moi, j'ai été dans des situations où, euh, en 2017, forcément, j'étais heureux du résultat puisque je défendais Emmanuel Macron. Et puis après, moi, je me suis présenté aux élections après lui. Mais j'ai euh, fait des campagnes où euh, mon parti, mon candidat, le candidat que je défendais, a perdu. Et bien, dans ces cas-là, j'accepte le résultat. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la personne qui a été élue, mais je lui reconnais la légitimité du peuple. Parce que la légitimité du peuple en France, elle vient de l'élection. Et que si je suis pas d'accord avec cette personne, par exemple, moi, en 2007, à l'époque, j'avais pas 17 ans, enfin j'avais 17 ans, enfin 16 ans même. Donc j'ai pas pu voter, mais euh, j'aurais pas voté pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été élu. Et donc, euh, en 2012, quand moi j'ai pu euh, voter, j'ai fait campagne pour euh, François Hollande à l'époque, euh, même si, euh, je dirais pas que je le regrette aujourd'hui, mais, euh, mais j'étais pas forcément satisfait du mandat précédent, mais ça c'est un autre sujet mais en 2000 en 2012 à partir du moment où j'étais pas satisfait du quinquennat de Nicolas Sarkozy ben je me suis engagé pour défendre un autre candidat pour mettre en place un autre notre un projet et ce candidat a gagné c'était François Hollande bon ben voilà ça veut dire que ceux qui étaient heureux en, 2000, en 2007 qui avaient voté Nicolas Sarkozy ne l'ont pas été en 2012 parce que c'est Hollande qui a gagné et donc ça va jamais forcément dans le même sens. Si on a des idées et qu'on estime qu'elles sont pas euh, représentées, il faut aussi faire soi-même l'effort d'aller convaincre les autres que ces, ces idées sont les meilleures et qu'elles doivent être adoptées par la majorité. Voilà. Donc, on en oui. vient au même sujet.
0: Je vais finir avec une dernière question. Dans une autre interview, vous avez dit que vous ne croyez plus au clivage gauche-droite. Pourtant, les personnes se radicalisent de plus en plus. Par exemple, l'extrême gauche et l'extrême droite, il y a des gros chocs entre les deux. Il y a une radicalisation du discours où, par exemple, je pense par une partie de l'extrême gauche, ils chassent l'extrême droite et vice-versa. Et du coup, vous, comment,
1: comment vous interprétez cette situation Je viens de la gauche, je viens du Parti Socialiste. Historiquement, pour moi, la gauche et la droite, c'est pas la même chose. Mais à mon sens, sens, Emmanuel Macron, c'est lui le premier qui a dit qu il faut déplacer le, le, le clivage gauche-droite. Il avait raison parce que d'abord, ça correspondait à une aspiration de la population. Quand on a fait la grande marche, le porte-à-porte, -porte, quand Emmanuel Macron a lancé le mouvement En Marche en, en 2016, le premier sujet qui revenait, c'était le ras-le-bol -de des citoyens qu'on interrogeait sur la politique et le clivage gauche-droite. Parce que les citoyens ne se reconnaissaient pas dans ce clivage. Et puis, un autre sujet, c'est que moi, pour avoir milité dans un parti comme le Parti Socialiste, à l'époque où je défendais Dominique Strauss-Kahn, au sein du Parti Socialiste, on me reprochait d'être de droite. Donc, en fait, il y avait un clivage gauche-droite au sein même du Parti Socialiste, où euh, certains se permettaient de dire bah, « Toi, es de gauche parce que tu défends tel candidat. Toi, es de droite parce que tu défends tel autre. » Et cette guéguerre, ces guéguerres internes, elles existaient dans tous les partis. À l'UMP, chez les Républicains maintenant, c'était la même chose. Il y avait ceux qui... Euh, étaient plus intéressés pour faire des alliances avec le Front National. Il y avait ceux qui étaient euh, des modérés, euh, qui étaient euh, plutôt euh, pro-européens, plutôt centristes. Voilà. Et donc, euh, à un moment donné, au sein des partis, les personnes ne sont même plus d'accord entre elles. Pour se rendre compte que ce clivage gauche-droite, en fait, il est obsolète, il faut voir comment s'est passé, en 2016 à 2017, l'élection pour euh, le Parti Socialiste. Il s'était engagé dans une primaire interne où euh, il y avait Emmanuel Valls, il y avait François de Rugy, il y avait... Euh, plusieurs candidats. Au final, chacun est parti parce que le socle idéologique, il n'était déjà plus le même. En fait, il y avait une coquille qui était euh, la belle alliance populaire et le Parti socialiste. Mais derrière, sur le fond, les gens n'étaient pas d'accord entre eux. Donc le sujet, il n'est pas... Est-ce que c'est la gauche ou la droite Moi, j'allais dire, et c'est le, le clivage auquel je me reconnais plus, c'est les progressistes et les conservateurs. Il y a au sein du Parti Socialiste des progressistes et des conservateurs. Il y a au sein des Républicains des progressistes et des conservateurs. Eh bien, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de dire, moi, je rassemble les progressistes. Et donc, c'est pour ça que dans les députés qu'on qu est aujourd'hui, il y en a certains, comme moi, qui viennent de la gauche, historique, et il y en a certains qui viennent de la droite, historique. Mais on a tous dépassé ce clivage parce qu'on se retrouvait sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est pas de se dire, toi, t'es de gauche, toi, t'es de droite, mais quelle valeur tu défends Et encore une fois, je, je respecte euh, ceux qui sont euh, plus conservateurs, mais dans ces cas-là, on ne peut pas considérer que la gauche ce serait uniquement les progressistes, que la droite ce serait uniquement les conservateurs, ça ce serait caricaturer les choses et puis surtout ce, ce n'est pas vrai. Donc euh, ce qu'a fait Emmanuel Macron avec En Marche, c'est ça, c'est faire un appel à tous les progressistes qui se retrouvaient dans les valeurs et dans le projet de, de La République En Marche. Et donc aujourd'hui, on a au sein de la majorité La République En Marche, le Modem, avec des partenaires que sont euh, l'UDI Agir, des personnes qui ont des sensibilités aussi un peu... Euh, un peu différente, mais qui ne se positionnent plus dans le clivage gauche-droite. Et à mon sens, vraiment, ce clivage, il est il est, il est vraiment derrière nous. Ce que je regrette, c'est que beaucoup de politiques, pendant longtemps, ont passé plus de temps, justement, à se faire la guerre, à disant, toi, t'es trop droite, toi, t'es trop de gauche, t'es pas assez, t'es pas là, plutôt que de travailler vraiment sur euh, les problèmes des Français et euh, comment on améliore le quotidien de chacun. Et pour avoir vécu euh, euh, presque... Euh, 10 ans au sein du Parti Socialiste, ben, je pense que le Parti Socialiste a été victime de ça. Benoît Hamon, qui était le candidat du Parti Socialiste en 2017, lui-même a, a, a monté son propre mouvement. Euh, voilà, au final, le Parti socialiste euh, n'est plus euh, ce qu'il était euh, dans les années 80 sous Mitterrand. Enfin, ça n'a plus rien oui. à voir. Et, euh, et donc tout ça, tout ça est dépassé.
0: Pourtant, enfin, ces derniers temps, dans les médias, on entend parler quand même qu'il va y avoir peut-être une scission entre l'aile gauche et l'aile droite d'En Marche. Euh, on en a entendu ouais. pourtant parler. Il euh, y a beaucoup de députés de la République en Marche qui sont qui sont partis.
1: Donc oui, il y a probablement un neuvième groupe qui va se créer à l'Assemblée nationale et qui comptera notamment des députés euh, initialement euh, La République En Marche. Mais c'est des personnes qui... Euh, il y a des personnes de sensibilité de gauche, comme moi initialement, qui sont dans le, le mouvement La République En Marche, qui restent dans ce groupe, et d'autres personnes qui font le choix de partir. Mais ce pas une scission euh, gauche-droite. Et ceux qui veulent recréer, ceux qui estiment que euh, c'est trop à gauche, c'est trop à droite, pour moi, ces personnes font, font une erreur, en fait, dans leur jugement. L'avenir nous dira comment les choses évoluent, mais moi c'est pas comme ça que je veux me positionner et c'est pas comme ça que je conçois mon, mon travail et la priorité. Voilà. Plutôt que de, de me battre sur, encore une fois, hein, on, on est dans une guerre de euh, qui est plus à gauche que l'autre et on distribue des bons points euh, aux uns et aux autres. Moi je pense que la période elle est assez grave pour que on se trop les manches et que, euh, on se dise et moi ma seule boussole c'est est-ce euh, que euh, la vie des Français sera meilleure en 2022 qu'elle ne l'était en 2017 ben D'une part je l'espère je fais tout pour, et on fait tout pour avec le président et cette majorité euh, à l'Assemblée nationale. Et le fait que certains quittent le groupe, il y en a déjà qui ont quitté le groupe depuis le début du mandat, c'est euh, leur liberté. Moi, je préfère qu'ils restent euh, au sein de notre groupe, mais euh, chaque député est libre euh, d'appartenir ou non à tel ou tel groupe, donc voilà. Mais ça n'enlèvera pas le fait que, même si éventuellement on perdra la majorité absolue, les députés de la République En Marche resteront majoritaires et, euh, encore une fois, on, quand on parle de la majorité, c'est aussi euh, le modem avec qui on a été élu Bref, on travaille c'est aussi un travail d'équipe et c'est pas que la République en marche toute seule de son côté voilà.
0: j'espère que ce premier essai d'émission vous a plu le meilleur et seul moyen pour soutenir la chaîne et de la partager au plus grand nombre je tiens également à remercier Michael Nogal d'avoir participé à cette discussion même si on n'est pas d'accord tout le temps cette discussion a été intéressante et j'espère qu'elle vous aura plu merci d'avoir écouté À Voter le premier podcast politique qui va vous lancer dans des projets fous